0: 不好意思，我是个职场主播呀，我得说实话，一时不上班一时爽，一直不上班火葬场。人活一口气啊，面试里因为裸辞，因为空窗期，这头一旦低下去，就很难再抬起来了。总有一天，一直在上班的人会成为你的面试官，然后坐下来就问为什么你有一阵不上班，打脸职场套路。让办公室更有温度。Hello， 大家好，我是陆小丧。微博这个东西虽然经常被骂吧，但时不时的呢，还是能生长出一些有趣的内容。比如说这几天啊，就有一个一直不上班是什么体验，我就觉得很值得跟大家专门的聊一聊。如果我是美食主播啊，我可以跟大家谈谈不上班正好在家里潜心研究做菜。如果我是旅行主播呢？还可以谈谈，有的是时间的话，可以去走哪些长线，一览大好河山。可是呢，不好意思，我是个职场主播呀，我得说实话，一时不上班一时爽，一直不上班火葬场。不知道大家有没有留意过，各个招聘网站呢，基本都有求职者和人事或者猎头啊，反正就是挂职位广告的那一方嘛，就是直接打字聊天的那个窗口。这个功能呢，本来是为了给找工作的人一个推荐自己的渠道。这个不工作的时间长了吧，最初的狂喜过去之后呢，人的言论是会变形的，你们知道吗？所以正好就会让我看到有很多人裸辞以后啊，处于空窗期，然后随着时间的推移呢，整个人就不断的变形。我印象比较深的有这么一位大哥，我大概。八月头吧，还看到他在网上刷新简历，最后一份工作呢是20年6月份结束的。如果他自己挂的情况属实，那大哥就已经一年多没有工作了。他在求职网站上发了好多长篇大论，就是介绍自己的履历优势，然后问我能不能打个电话、加个微信什么的。发一次两次吧，这还可能是过度自信。不管什么工作机会呢，都强行认为自己很合适啊、呃，这样的求职者也不少见。但是隔三差五就发吧，然后那个措辞啊，明显的就是反复修改。那从我的判断来说，呃，可能就、呃可能就,就是、就是真急了。就是我眼看着他的措辞啊，从有合适的机会欢迎联系，一点一点的变成了职级不限、地点不限、薪资可谈。那基本上就是什么工作都愿意试试嘛。可是问题是什么呢？我是认识这个人的，就在他刚刚裸辞的那段时间，我和他联系过，只是他自己吧，当时可能不太把找上门的机会当回事儿，所以呢，他忘记我早就跟他聊过了。大概去年夏天吧，他是什么状态呢？就是整个人阳光灿烂，洋溢着幸福，他的声音就像……泡在蜜罐子里一样，特别快乐的告诉我他刚刚裸辞。我问他，你为什么不找好下家再走呢？他说我忍不了了，我跟老板吵了一架就离职了。我也不着急啊、呃，我手里有点积蓄，我准备先休息一阵再说，暂时不考虑新工作。说实话，我当时以为他说的有点积蓄，就是那种足够他永远不上班的。但是后来网站上呢，他逐渐变形的焦虑发言，就让我发现啊，事情根本就不是我想的那样。我们就用这位大哥来做个引子吧，就综合一下我这些年观察到的，一直不上班的心态变化，来给大家稍微模拟一下，大概呢是怎么个过程。我忘了谁说的，反正算是一句名人名言吧。他说：“毒品、碳水、月薪是这世上最有害的三种瘾。”事实上呢，戒断月薪是什么感受啊？谁戒谁知道。这个逻辑大概是这样的：平时有月薪的日子过得越舒服呢，你就越会觉得很多东西是理所当然的，是你通过努力得来的，好似他们都跟你这个人呢密不可分。比如什么东西啊？比如你跟。朋友社交的时候那种说说笑笑的融洽，比如你在家人面前晃悠的时候呢，大家平等交流的基础是吧？平时大家都觉得就非常理所当然。然后人没了月薪吧，一开始肯定是没什么感觉的，但时间一长呢，就会发现自己有很多很多的社会属性，比如刚才提到的那些，其实都依附于按月领工资这件重要的小事。一开始呢，要么有裸辞的快乐，要么有一大笔赔偿金的满足。所有的卡都还在有效期内，健身啊、瑜伽呀、啊、什么的都有空去了，睡到自然醒也可以，刷剧到凌晨也可以。你终于有空享受生活了，生活万岁！第一个月过完吧，所有的信用卡的付款日啊都轮过一遍了。你这时候啊，突然就明白了自己的日子过得有多贵。找工作这件事，大概就是从那一刻起猛然变得严峻起来。你投简历的心态一旦着急了呢，周围的世界就会变得有一丝狰狞。其实说实话，符合每一个人期望啊、呃、工作资历的这些职位都并没有多少。那、呃、职场有的时候啊、呃，不是什么职位，啊、呃，每个人都可以去试一试的。然后你挨个投了一遍吧，把私人邮箱的新邮件设置好，手机通知。然后呢，假装自己一下午都在健身，其实这个时候你拿起手机看过十七八回了啊，直到又是一天太阳落山，也没等来什么好消息。趁着天快黑了呢，但是还没黑透的时候啊，你赶紧收拾东西就回家了，因为你不想遇见那些下班以后来健身的人，他们一个个的呢，脸上都有那种月薪的余晖。如果你有家人在旁边，大概到这个阶段，你就会发现他们看你的眼神慢慢的变了。变得小心翼翼，谁愿意被这么看着呢？你肯定是烦呐、啊。然后呢，你扭头跟他们对上视线，又会发现对方其实在努力的鼓励你，那个眼神里呢，就写满了加油，你是最棒的。你就会很暴躁，很想咆哮一句：“以后不要这么看我。”但你又说不出人家刚才是怎么看的你，你欲言又止，哎呀，就非常憋屈。这时候说不定，如果你能力还不错或者运气还可以的话啊，你就会有一些面试机会的。但结果很可能不是很好，为什么呢？因为人一直不上班啊，不知不觉中工作状态就没了。这个所谓的工作状态呢，是个玄学，即使我一个老猎头啊，我也很难总结。但是有一说一，如果这是一个处于空窗期的求职者，往会议室里一坐一开口，那个感觉真的是不一样。如果非要列举的话呢，我随意说一说啊。比如说一个人的眼神啊，就没有那么直接了，跟人对视的时候缺乏紧迫感，不像是能随时迎接挑战的样子。这就是日子过得太舒服了，食草动物好久没有见到天敌了，跑不快了，整个人呢就流露出一种文恬武嬉的态度，特别明显。再比如说一个人说话的语速，经过一段时间的休息啊，很可能也就降下来了。每天跟家人或者朋友闲扯两句的语速，怎么可能跟办公室里的战斗状态一样呢？如果你对这些变化一无所知，没有刻意控制自己去改善的话，那大概率你的面试表现从一开始就很崩。关键是你自己还感觉不到，你会陷入那种充满希望、莫名被拒、气到爆炸、无处发泄，然后再次充满希望、再次莫名被拒的循环里。大多数人心态崩了呀，就是从这个时候开始的。或长或短的一段时间之后呢，你的职场生涯终于重启了。那一刻，你才是真正的过来人。你看到微博上热议的这种话题呢，你就不会再去参与讨论了。你可能只会默默地把 A P P 关掉，然后在心里呢，长长地叹一口气。所以，一直不上班到底是什么体验呢？就是一开始你感觉自己从未如此快乐，然后快乐退潮了，小丑竟是你自己。那真到了这样的时候，我们能怎么办呢？首先就是要保住自己的心理健康，不要过于自责。如果你觉得无法直视家人的眼睛，那你就把大块的时间安排到户外活动上面去，跑步、打球、骑车，因为人整个运动量上去以后啊，就是自然而然的呢，状态会好很多。如果确实不爱动啊，那就报个班啊，上个课，哪怕出去做做义工都行，反正不要把自己关在家里。成天不是投简历就是等反馈，人容易疯。在确保精神状态的前提下呢，第二步才是适当的内归因。如果有信得过的职场前辈啊、老朋友什么的，你就别管面子不面子了啊，积极主动的去跟人家约饭啊，问对方怎么看你的情况，有什么建议。如果约不到那种整段的饭点时间呢，那你就把简历发给人家看一看，打个电话啊，咨询一下人家是怎么看也好。如果能拿得到一些真实的反馈，比如说人事的或者猎头的，那对求职这件事的帮助呢更为直接。这个东西呢，哎呀，怎么说呢？你就不要等着人家去给啊，自己开口去要。而且你要知道，要不到是正常的，因为人事也好，猎头也好，他们的工作里面啊，就是没有提供面试反馈这么一部分。如果说人家不给呢，就真的很正常，你就客客气气跟人说声谢谢就好了。啊，千万别用我哪里不好的思路去想问题，应该是我哪里还不够好啊。另外，专门提一点啊，这段时间帮助过你的人啊，就其实比在公司里提拔你晋升的人啊更为重要，因为呃别的不说吧，至少下一回再有什么不顺呢，这些帮过你的人依然还是会帮你的。最后一部分我们还得说回来啊，就是不到万不得已呢，任何一位还打算在职场上做到退休的朋友，我都不建议你裸辞。啊，更不建议你沉迷享受什么一直不上班的快乐。裸辞不是小事哈，空窗期也不是小事。我不知道把一直不上班说的这么轻快是哪来的思路，反正我觉得这思路有问题。或许对于整个人生来说呢，裸辞那么一两回啊，这些只是阶段性的迷茫和任性。但是对于一个人真正意义上的职业发展来讲，曾经有一长段时间没上班啊，个人和家庭有没有特殊情况的话啊，百分之百是绕不过去的一道坎。比如说你出去面试啊，面来面去呢，你但凡遇到一个稍微精明一点的面试官，你就只能承认自己那是冲动了啊，情绪管理能力有问题，或者是当时呢就是工作能力不行，不足以支持短期内骑驴找马成功。然后多年以后啊，你以为这一页早就翻过去了，说不定还会被人从毕业开始一段一段的这么问，到时候怎么办呢？那你就只能一遍一遍的再去解释，说我当时年轻啊，不懂事啊，从众了，大意了。人活一口气啊，面试里因为裸辞，因为空窗期，这头一旦低下去，就很难再抬起来了。俗话说得好，谁还没有年轻过？可人家年轻的时候呢，在公司里头修身养性。你呢？一直不上班，好开心。这货比货呀，得扔。我知道很多朋友认为，好像自己身边的同龄人啊，看上去人人都这样。打开微博呢，也到处都是分享不上班有多开心的。但我还是那句话，几十年一直在职场上往上走的，永远都是少数人。如果跟风从众就能有职业发展的话，每家公司都应该是一大堆老板管着一两个员工，这个人口比例才对。但事实好像不是这样吧？那些笑到最后的职场人，年轻的时候看上去非常古板，什么一直不上班啊，想都不敢想。但是呢，他们一边自我管理，一边循规蹈矩，不断训练自己在工作上延迟愉悦，最后呢，就变成了你我的顶头上司。总有一天，一直在上班的人会成为你的面试官，然后坐下来就问：为什么你有一阵儿不上班？好，今天我想聊的内容就到这里，谢谢大家的时间，我是陆小丧，我们下期再见。